0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast. Mein Name ist Dennis Schlösser und heute werden wir über ein Thema sprechen, was uns persönlich sehr wichtig ist. Man muss aber vorher Bescheid sagen oder man muss ja vorher klarstellen, das Thema wird sein Rechten und Pflichten eines Arbeitnehmers. Aber wir meinen hier in dem Bezug nicht... Eine sehr enge Sache wie eine Rechtsberatung von wegen Arbeitszeiterfassung, irgendwelche rechtlichen Voraussetzungen für den Arbeitnehmer. Wir sprechen hier um Rechten und Pflichten aus unserer Sicht, um eine schöne und gute, erfolgreiche Unternehmenskultur aufzubauen. Das bedeutet, wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen, was es heißt und warum wir eine Unternehmenskultur so wichtig finden. Hier wollen wir erklären nochmal, was gehört dazu, was gehört nicht dazu und wie setzt man das am besten um. Und zwar haben wir ja schon mal besprochen, ein Unternehmen sollte bestimmte Werte haben und diese Werte gilt es dann zu verteidigen. Sei es, dass einer der Werte ist, du sollst immer gute Laune haben oder sei es, dass einer der Werte ist, du sollst nicht mit einer negativen Laune zur Arbeit kommen, geh lieber raus, spazieren und so weiter. Diese Werte werden von Unternehmen im Vorfeld festgelegt, bevor sie ihren ersten Mitarbeiter einstellen und sagen dann, ein Bruch jener bestimmter Werte ist eine Red Flag, ist eine rote Fahne und führt dazu, dass es starke Konsequenzen für den Arbeitnehmer gibt, von der Abmahnung bis zum Rauswurf. Das haben wir in einem anderen Podcast besprochen. Hier geht es darum, wie kriege ich es hin, wenn ich noch relativ jung Unternehmen bin, diese Werte stark zu implizieren und stark aufzubauen, sodass diese auch wirklich ernst genommen werden, um dann zu sehen, okay, wie entwickelt sich meine Unternehmenskultur? Und das teilt sich dann auch in dem Fall für unserer Meinung nach in Rechte und Pflichten. Und einer der Pflichten, des Arbeitnehmers ist, wenn diese Werte aufgelegt wurden... natürlich darin unterrichtet zu werden. Das bedeutet, wir können nicht erwarten von jemandem, der neu anfängt... der dann mal einen schlechten Tag hatte, einen schlechten Tag zu Hause... kommt dann zur Arbeit, der dann nicht ganz auf 100% positive Energie ist... ihn dann komplett zu demolieren oder abzumahnen oder fertig zu machen. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, irgendwo im Bewerbungsprozess müsstet ihr eure Unternehmenswerte... nochmal einmal festlegen und auf Einverständnis prüfen. Das heißt, du erklärst deinem Bewerber... Das machst du auch bestenfalls im Bewerbungsprozess. Wir haben diese und jene Werte. Wir legen da sehr viel Wert drauf. Das kann sein, immer positive Energie, immer pünktlich sein, wenn du jetzt keine Gleitzeit hast. Das kann sein, immer 100% Effort geben. Wir haben sehr, sehr viele Werte besprochen. Auch zum Beispiel kann ein Wert sein, dass Familie vorgeht etc. Und diese Werte hast du zu kommunizieren, weil sonst kann er diese Werte ja gar nicht leben. Wenn du die dann kommuniziert hast und du sagst, dann ist das für dich in einem Arbeitsverhältnis in Ordnung und dann kommt die Antwort ja, dann kannst du das natürlich dann benutzen, wenn es darum geht, Werte werden nicht eingehalten. Ist ja auch ganz logisch. Wenn ich nicht weiß, dass es verboten ist, hier zu parken und ich kriege Strafzettel, was denke ich mir dann? Das steht doch nirgendwo da, das wusste ich nicht, das ist unfair. Genauso wird sich das dann verhalten, wenn man das im Unternehmensleben so macht. Wenn man das in seinem eigenen Unternehmen so lebt. Und natürlich gehört dann dazu, dass du als Geschäftsführer oder deine Führungskräfte oder du als Führungskraft die Werte auch selber leben. Es ist ja doof, wenn jemand sagt, ey, sei immer pünktlich und dann komme ich immer unpünktlich als Führungskraft. Dann würde doch mein Mitarbeiter sagen, was will der mir von Pünktlichkeit erzählen? Er selber kommt doch immer zu spät, zu 10, 15 Minuten eine Stunde. Das heißt, hier in dieser Situation hast du auch dafür zu sorgen, dass auch wenn du es nicht zu 100% schaffst, sondern überwiegend und das auch so kommunizierst, dass deine eigenen Werte, die du festgelegt hast, dass du sie auch lebst. Die Pflicht des Arbeitnehmers ist hier dann auch ganz klar, wenn er das akzeptiert hat, genau diese Werte zu leben. Wenn ihr kein Gleitzeitmodell habt und ihr sagt, ihr müsst immer um 8 Uhr im Büro sein, dann ist ja in dem Moment der Mitarbeiter dazu verpflichtet, auch um 8 Uhr im Büro zu sein. Nicht um 8.03 Uhr, 3, nicht um 8.05 Uhr, 5, nicht um 9 Uhr. Wenn ihr das so festgelegt habt, dass er um 8 Uhr da zu sein hat, dann wird das eingehalten, das hat eingehalten zu werden. Das ist ganz grob gesagt die Pflicht, eines Arbeitnehmers. Das ist genauso mit dem Gehalt. Wenn du sagst, ich gebe dir ein Gehalt von 3.000 Euro brutto, dann wird es ja auch deine Pflicht. Nicht nur du als Arbeitgeber hast Pflichten, sondern auch die Arbeitnehmer. Die unterschreiben einen Arbeitsvertrag bei dir oder einen Freelancer-Vertrag, ist ja egal was, ein Werksvertrag. Dann wird zu deinen Konditionen gearbeitet, die ihr zusammen ausgemacht habt im Gespräch oder die du vorgegeben hast und die akzeptiert wurden. Hier ist es auch wichtig, als Pflicht zu verstehen, dass der Arbeitnehmer natürlich dazu berechtigt ist und angehalten ist, in einer gesunden Unternehmenskultur Feedback zu äußern. Dieses Feedback muss nämlich von dir als Unternehmer, als Führungskraft dazu benutzt werden, um unternehmensinterne Prozesse und unternehmensinterne Atmosphären zu evaluieren und zu sehen, erreicht er das, was ich mit meinen Werten festgelegt habe? Erzählt das den Sinn, den ich mir oft habe? Das heißt, mein lieber Mitarbeiter, wenn du mal zuhörst, ich weiß jetzt gar nicht, ob nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer zuhören, natürlich es ist gewünscht und gewollt, dass du ein Feedback gibst. Ich nehme mal ein relativ in Anführungszeichen kritisches Beispiel. Wenn du siehst, ich komme immer pünktlich, mein Chef nie. Und ihr habt das im Bewerbungsgespräch auch so besprochen: Pünktlichkeit ist das höchste Gut, dann geh doch zu ihnen hin, zu deiner Führungskraft. Sondern Vorgesetzten, zieht euch mal zusammen, zurück, unter vier Augen und sprich mit deiner Führungskraft drüber. Sag mal, hey, du hast mir gesagt im Bewerbungsgespräch, Pünktlichkeit ist extrem wichtig. Woran liegt das eigentlich bei dir, dass du nicht pünktlich kommst? Äh, hast du Termine vorher oder ist irgendwas, was ich nicht weiß? Du sollst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und vielleicht direkt negative Stimmung verbreiten, aber du kannst natürlich sagen, woran liegt das? Sehe ich da was falsch oder habe ich was falsch verstanden? Dein Vorgesetzter wird das dann schon verstehen, wahrnehmen, reflektieren und umsetzen. Mehr erwarten wir ja in dem Fall gar nicht. Das heißt, das Feedback muss konstant zum Ausdruck gebracht werden muss. Es besteht keine Möglichkeit von Weiterentwicklung, wenn wir kein Feedback haben. Der Grund, warum man in der Schule Klassenarbeiten geschrieben hat, ist, dass man Feedback bekommt und weiß, wo muss man sich hinbessern, in welcher Richtung muss man sich bessern. Der Grund dafür, warum es Zwischenzeugnisse auf Arbeiten gibt, ist das Feedback. Der Grund dafür, warum es Arbeitszeugnisse am Ende einer Berufslaufbahn gibt, einer Station, einer Karrierestation im Unternehmen, wenn man zum Beispiel ausscheidet, ist, dass man Feedback hat, um das beim nächsten Arbeitgeber auch zu machen besser zu machen, was kann man besser machen, dass man das weiß. Natürlich ist es auch ein Instrument, um zu sagen, hier, guck mal, ich habe ein super Arbeitszeugnis, ich bin ein guter Typ. Das natürlich geht mit einher, aber man muss sich aus allem ein Feedback ziehen. Das heißt, wenn du dann als Arbeitgeber, als Vorgesetzter siehst, es kommen gar keine Feedbacks, Warum auch immer, vielleicht versprühst du eine Aura, eine Außendarstellung hast du vielleicht, die abschreckend wirkt, obwohl du das gar nicht möchtest. In dem Fall hast du auch dann zu arbeiten, aber natürlich, wenn du kein Feedback bekommst, weißt du das ja nicht. Und wenn du dann siehst, deine Arbeitnehmer trauen sich vielleicht nicht oder machen es einfach nicht, warum auch immer, aus Faulheit, Angst, die geben dir kein Feedback, dann erstellst du einen Termin oder mach das spontan, ziehst dir den Mitarbeiter unter vier Augen zur Seite, nicht vor allen Leuten und erklärst ihm erstmal auf einer Sachebene, schau mal, wir wollen uns stetig verbessern, wir wissen, dass wir noch nicht auf 100% sind, welches Unternehmen ist schon auf 100%, nicht mal Apple und Amazon sind es. Also sag mir mal, wo siehst du Sachen, die wir vielleicht nicht so ganz einhalten und dann wird das Feedback schon kommen. Wenn du das richtig primest, es soll jetzt hier nicht groß erklärt werden, wie mache ich ein Feedback-Gespräch, denn das kommt in einer späteren Folge, sondern es soll wirklich einfach klar gemacht werden, du musst das natürlich, du musst eine Umgebung schaffen, in der es in Ordnung ist, dass du Feedback bekommst, auch wenn das Feedback mal negativ ist. Das kann passieren und unter Umständen wird das auch passieren und wenn das Feedback negativ ist, hast du dich dann zu bedanken und das mitzunehmen. Also, liebe Arbeitnehmer, euer Feedback ist mehr als gewünscht. Wenn es nämlich denn ein konstruktives Feedback ist, was zur Steigerung der Produktivität, der Arbeitsatmosphäre oder sonst etwas führt, dann ist das auf jeden Fall gewünscht. Ihr müsst euch dann auf jeden Fall nicht schämen. Das ist die Pflicht, die ihr beitragen müsst, um eine Unternehmenskultur aufzubauen, die eine positive Arbeitsatmosphäre liefert. Und wenn du selber eine Führungskraft bist, wenn du ein Vorgesetzter bist, wie ein Teamleiter, Abteilungsleiter oder so etwas, bist du letzten Endes immer noch Arbeitnehmer. Aber da kommt eine Pflicht hinzu in diesem Kontext. Und zwar ist das, diese Werte auch weitergeben zu können. Das heißt, vielleicht ist es so, kann passieren, sollte es ist nicht, aber wer weiß, dass im Bewerbungsgespräch die Werte des Unternehmens nicht ausführlich besprochen wurden und die Unternehmenskultur nicht ausführlich besprochen wurde, dass du dann da in der Verantwortung bist als Vorgesetzter. Hey, ich weiß, mit dir wurde nicht drüber geredet, schau mal, so und so sieht's aus, kriegen wir hin, oder? Wir sollen pünktlich sein, immer voller Energie, wenn du mal schlechte Laune hast, geh einfach ruhig raus, geh eine Runde spazieren, wir haben da gar kein Problem damit, wir wissen, wir sind alle Menschen, wir haben halt schlechte Tage zu Hause, das nimmt man auch mal auf die Arbeit mit unbewusst, ist absolut kein Problem. Das heißt, als Führungskraft hast du dann auch dafür Sorge zu tragen und deine Pflicht ist es dann selber diese Feedback anzunehmen, zu evaluieren und die Werte immer wieder in den Vordergrund zu ziehen. Das heißt, man erwähnt etwas nicht nur einmal, sondern wir kennen das auch aus der Schule, wie oft werden manche Themen erwähnt. Seid pünktlich, es gibt einen Eintrag ins Klassenbuch, wenn du unpünktlich bist, wenn du gegen die Regeln verstößt. Das heißt, du zeigst auch Konsequenzen auf, auch wenn es jetzt kein Eintrag ist oder keine Abmahnung, sondern es kann auch eine Konsequenz sein, wenn du einfach weniger Aufmerksamkeit gibst. Dann kommt deine Pflicht hinzu, dass du das weiter nach außen trägst. Du kriegst diese Werte von deinem Vorgesetzten, vom Geschäftsführer vielleicht, bist selber ab Abteilungs- oder Teamsleiter und muss das dann an deine Mitarbeiter weitergeben. Die Mitarbeiter sind nicht deine Lemminge oder deine Sklaven. Natürlich nicht. Die Mitarbeiter sind dein höchstes Gut im Unternehmen, denn ohne gute High-Performer kriegst du ja kein gutes Ergebnis, wofür du letzten Endes belangt wirst. Das heißt, sorge dafür, dass die Werte immer wieder in Vordergrund gespielt werden. Auch wenn du keine Führungskraft bist, kannst du, oder solltest du dafür sorgen, dass die Werte immer wieder nach vorne gerückt werden? Und wie so oft ist es so, dass die Dinge ein bisschen ineinander gehen. Und zwar sie bedeuten die Pflichten auch, automatisch, dass du gewisse Rechte hast. Und zwar hast du als Arbeitnehmer das Recht auf deine Äußerung des Feedbacks. Du sollst jetzt nicht zerstören und sagen, ey, das ist alles scheiße, sondern du kannst ja ruhig sagen, mir ist das und das aufgefallen in einem Vier-Augen-Gespräch. Das heißt, du hast das Recht auf freie Meinungsäußerung in der Hinsicht, dass du sagst. Generell hast du das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber im Kontext der Unternehmenskultur solltest du auch sagen, ja, das und das gefällt mir gerade nicht. Das und das wird nicht eingehalten. Das ist dein Recht und das Recht solltest du wenn es nötig ist, so oft wie möglich wahrnehmen. Betonung ist hier auf konstruktiv und nicht destruktiv. Und auch hast du das Recht, dir Verbesserungsvorschläge einzuholen in einem nicht destruktiven Umfeld. Das bedeutet, du kannst dir doch deinen Vorgesetzten nehmen, zur Seite nehmen und sagen, schau mal, wie kann ich mich verbessern? Ich habe bisher das und das bemerkt oder auch wenn du nichts bemerkt hast. Du kannst auch einfach ohne Kontext und ohne Zusammenhang mal ein Feedback einholen. Das ist sowas wie ein Arbeitszeugnis, auch wenn du das nur mündlich holst, wie so ein Zwischenzeugnis. Frag doch mal, sag mal, wie mache ich mich? Halte ich die Werte in dem Bereich ein, wie du es dir vorstellst? Halte ich meine Ziele, Unternehmensziele, wenn sie jetzt zum Beispiel zahlenbasiert sind, wie x Anrufe, x Tickets schließen und so weiter, halte ich die deines Ermessens nach ein? Bin ich vielleicht ziemlich gut? Bin ich vielleicht ein bisschen Unterperformer, aber noch im Durchschnitt? Das heißt, solche Verbesserungsvorschläge solltest du dir einholen. Das ist dein gutes Recht. Und wenn ein Arbeitgeber dir dieses Recht verwehrt, ist das auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Ich werde nicht sagen, wechselt den Arbeitgeber. Das ist auf jeden Fall nicht. Aber es ist ein schlechtes Zeichen. Gerade wenn ihr ein junges und kleines Unternehmen seid, müsst ihr ein bisschen daran arbeiten, dass ihr agiler seid, dass ihr als Mitarbeiter mit dem Unternehmen wächst, und weil das ist nämlich das schönste Gefühl, wenn du siehst, dein erster Mitarbeiter entwickelt sich stetig weiter, genauso wie du dich als Geschäftsführer weiterentwickelst und du siehst das, dass deine Mitarbeiter sich auch weiterentwickeln. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, ist eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre letzten Endes. Je länger du dein Unternehmen bist, desto mehr bist du mit den Unternehmenszielen akkord. War ein bisschen allgemeiner gesprochen, aber ich hoffe, es kam zum Schein, was ich sagen wollte. Wenn ihr da Fragen oder Anmerkungen habt, kommt auf unseren Social Media Kanälen auf uns zu. Ansonsten müsste auch unsere Nummer auf der Webseite sein, da könnt ihr einfach mal anrufen. Ist gar kein Problem. Ihr habt das Recht auf Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann und ciao.